0: Bienvenidos a Máquina de Ventas, un podcast hecho entre Sandler Training y Empréndete, donde nuestro único objetivo es ayudarlos a ustedes a vender mejor. Es por eso que cada 15 días Dan Macías, director de Sandler Colombia, y yo, Santiago Cortés, director comercial de Naranja Media, nos sentamos a hablar sobre algún tema en particular que sabemos que nos duele a todos los que salimos a vender. En esta ocasión tenemos una mega invitada de super lujo. Ella se llama Verónica Ruiz del Viso. Ella se va a presentar en el episodio, pero por ahora les puedo decir que ella es de las expertas más importantes en estrategias de redes sociales en Latinoamérica. Y la charla la estuvimos enfocando a nosotros como vendedores, cómo podemos apalancarnos de las redes sociales para vender más, independientemente de si trabajamos para una empresa o si somos los dueños de la empresa. Entonces, papel y lápiz en mano, y comencemos. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 28 de Máquina de Ventas. Hoy es un episodio muy especial porque además nunca habíamos tenido tanta gente en la misma Mesa Redonda Digital. Estamos aquí con Tere Prieto, que Tere ustedes la escucharon en el episodio, si no estoy mal, en el episodio 8. Estamos Dan y yo y una invitada muy especial que ya les vamos a contar quién es. Primero quiero que Tere nos cuentes qué estamos haciendo aquí porque este episodio es especial el día de hoy.
1: Bueno pues hoy trajimos a una invitada especial que es una experta, es una persona que yo admiro mucho como mujer, como empresaria, pero aparte el año pasado tuve el honor de ser de la segunda generación de un bootcamp que lanzó de Instagram y la verdad aprendí muchísimo acerca de esta herramienta gracias a Vero y creo que fue muchos tips súper tácticos y súper prácticos. Y, y fue una experiencia súper chévere porque eh, Vero lo que nos enseñó era como en este tiempo de pandemia de la virtualidad, cómo utilizar esta herramienta para venderte como, como marca personal, pero también cómo vender tus productos o tus servicios. Entonces creo que es el saber cómo utilizar Instagram y en general las redes sociales a tu favor en eh, las ventas es algo demasiado importante y creo que mucha gente al principio escuchamos como Instagram, TikTok o lo que sea y nos da muchísimo miedo, entramos en pánico y no sabemos qué hacer. Entonces... Por eso trajimos a Vero, trajimos a la experta eh, en esto. Y nada, Vero, por favor, preséntate, cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, yo feliz de estar aquí con ustedes y mmm,
2: rápidamente me presento. Tengo 13 años de experiencia en estrategia digital y mercadeo, sobre todo en redes sociales. Eh, desde el principio de Facebook, básicamente, si sacan la cuenta, Instagram ni siquiera era una palabra existente <risa> en ese momento. Y la verdad es que empecé a hacer mercadeo en redes sociales porque tenía un emprendimiento propio, que era una revista impre impresa, era la mezcla entre, el, entre los dos mundos, era una revista impresa para jóvenes y el dinero que habíamos recolectado en ese momento, yo tenía, estaba comenzando como emprendedora, tenía 19 años, era una revista que se distribuía en todas las universidades de mi país en las distintas universidades y tenía muy alta calidad porque ya yo venía a trabajar como becaria en una revista de eh, lifestyle de vida, entonces papel que la sea, full color eh, esa, ese formato yo lo quise llevar al sector juvenil porque normalmente a los jóvenes les daban como el periódico universitario algo muy, muy hecho de otra calidad y quise ser disruptiva proponiendo una, una editorial un poco cultural. Eso tuvo mucho, 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 mucha receptividad por parte de los jóvenes estudiantes en ese momento. Yo era parte de ese segmento. Y eh, la verdad es que no tenía dinero para hacer mercadeo. No tenía un presupuesto para promocionar cada vez que salía una edición nueva. Eh, bueno, al final era un producto, un producto, un medio, pero un producto en sí y lo hice a través todo de Facebook eso llamó muchísimo la atención de una marca muy importante que fue Pepsi que quería acercarse al sector joven y cuando hicieron como una investigación en las distintas universidades del país en varias universidades le dijeron ¿por qué no hablas con la gente de Revista Ojo? En ese momento eh, Pepsi me contacta voy a una primera reunión con la gente de Pepsi Cola, estoy pensando que la reunión es para promocionarse en la revista, como ser un sponsor, de un cliente y resulta claro. que la reunión se termina convirtiendo en mi primer paso para convertirme en una agencia digital porque ellos querían era un acompañamiento a la marca para hacer iniciativas digitales como las que yo estaba haciendo para promocionar mi producto. Entonces me encuentro a los oh. 21 años trabajando con esta super marca eh, liderando equipo aprendiendo que Sí, aprendiendo qué significa gerenciar fue una oportunidad, era como estar en el momento indicado en el lugar correcto porque, claro, tú dices a los 21, pero es que quienes estaban presentes en redes? No es como ahora que Facebook eh, tenemos a nuestras mamás, a las abuelas, a los tíos, ¿no? En ese momento era algo muy emergente. Y la verdad es que fui muy afortunada y sé que soy privilegiada porque al ser Pepsi, uno de mis primeros clientes, me dio muchísima visibilidad. Tanto por la marca que la tiene, ser una marca de consumo masivo, una marca que la gente conoce, no solamente en mi país, sino en otros países. Y así fuimos creciendo, eh, haciendo buen trabajo, evidentemente, dando resultados. Fuimos creciendo a Gatorade, luego ganamos 7up, luego PepsiCo Snacks, que es toda la parte de Doritos, Rufles, luego se sumó al portafolio Diallo, luego Nestlé, y así terminé trabajando mucho con el sector de consumo masivo. Eso me llevó después a seguir creciendo y trabajé con otros sectores, servicio, banca. Actualmente, por ejemplo, yo llevo Grupo Banco Colombia eh, desde hace un tiempo, que es un, el banco más grande de Colombia, son 13 millones de clientes. He trabajado con el Banco Interamericano de Desarrollo, he trabajado con ONGs, porque bueno, digital, eh, a medida que uno va ganando experiencias que realmente tienes práctica, eh, al final termina siendo un entorno muy dinámico donde los especialistas o las personas que han decidido profesion ser profesionales del área de la comunicación digital, lo que tienen más que una experiencia universitaria o muchos títulos, tienen la práctica porque pueden comparar mejor mm, qué funcionó, qué no funcionó. En el 2017 hice un diplomado de estrategia digital en la Universidad de Negocios de Harvard y bueno... Desde entonces, desde mis 20 años hasta ahora, lo único que he hecho es crear contenido, conectar audiencias, eh, adaptarme a los cambios. Nació Instagram, luego nació, nació Snapchat, luego vinieron los stories, se han cambiado muchas cosas, ahora es Clubhouse. Eh, y bueno, la parte estratégica, que es lo más importante, es lo que ha llevado a cambiar el mundo del .com, el social, del social. A el social selling o las ventas en, a través de social y lo que ahora se está comenzando a conversar más a raíz de la evidencia que puso sobre este tema la pandemia es el social commerce como incluso personas sin ni siquiera tener carritos de compra ni siquiera tener páginas web están todo haciéndolo a través de plataformas sociales y como Whatsapp por ejemplo ha integrado, ha integrado métodos de pago Instagram también y ya de alguna manera sustituye a los, algunos marketplaces o algunas plataformas de e-commerce que actualmente conocíamos, así que me apasiona mucho este tema he tenido mucho aprendizaje en el camino, desde el punto de gerencia hasta, hasta de mis propios clientes han sido muy buena escuela, porque son eh, empresas exigentes con los resultados, y bueno, nada, yo feliz sí. de estar aquí con ustedes hoy compartiendo lo que sé
3: Buenísimo, buenísimo, yo tengo una una primera pregunta eh, que no tenía pensada, pero con lo que estás contando me das, me das la idea, y es que nosotros tenemos mucho, mucha gente en nuestro auditorio, es gente muy joven, no que, que tal vez está llegando a su primer trabajo en ventas, y tienen ese, esa traba mental de, oye, soy muy joven, ¿cómo le hago para hablar con un tomador de decisión? O sea, ¿cómo un tomador de decisión me va, me va a escuchar a mí, aunque me vista... Elegante, pues no puedo disfrazar mi cara de infante, ¿verdad? Entonces, tú que empezaste a los 20, 21 años y pues todavía te ves demasiado joven, uno, dos tips prácticos de cómo poder tener esa misma estatura de negocios y, y esas conversaciones estratégicas y que gente que sea mayor en edad, mayor en experiencia, te respete a pesar de esa juventud.
2: Bueno, lo primero es no, es no tratar de tener el mismo nivel. No lo tienes. Oh, eh, hay muchísima experiencia que hay del otro lado. Tienes que ser un aliado, que es diferente. Eh, yo puedo decir que Pepsi y su gerente fueron una gran escuela para mí. Yo iba a las reuniones a aportar un punto de vista, a sugerir, pero nunca imponer ni intentar estar en un lugar en el que no estaba. Yo no podía hablar como una persona de 35 años, que es mi edad actual, a mis 20 años y a los 19, y además yo venía de haber perdido... Yo empecé a emprender porque yo perdí a mi mamá, entonces era un, era un momento de muchos cambios en mi vida. Lo que estaba era abierta a explorar, a explorar y a entender que sí tenía con qué aportar, qué cosas podía yo poner sobre la mesa. Ser joven no te hace una persona incapaz de sumar, ser jóvenes te da la posibilidad de sumar desde tu perspectiva y yo creo que que en recibir una oportunidad con humildad te coloca también en una posición de aprender y yo lo que más quería era aprender de esa oportunidad que se me había presentado entonces no pretendía estar a, a la altura sino cada vez más traer cosas nuevas a esas reuniones es decir yo me preparaba mucho para esas para esas reuniones y sabía que yo podía llevar elementos que se les escapaban de la vista porque no vivían en el mismo entorno que yo estaba viviendo. Estaban en una oficina, eh, sacando cálculos de venta, muy ah. empapados de su negocio, y yo podía ser un vehículo interesante para conectarlo con el sector joven. Yo no quería ser especialista ni lucir de treinta y pico. El punto dos es, para mí, les voy a hablar desde el error. Yo cometí un error muy importante y grave y difícil de transitar para mí. Pero a la vez, siento que fue perfecto porque he aprendido y he llegado a los 35 con ese aprendizaje, pero estoy consciente de que hay cosas que me dolieron en ese proceso. Normalmente, y esto sí. no me pasó a mí, le pasó a los fundadores de Yelp, por ejemplo, que es una aplicación para poder muy famosa para poder conectar con los restaurantes, etcétera, antes de todo el boom de Uber Eats, y el fundador de Yelp, yo lo escuché en un podcast, by the way, también eh, en un momento yo estaba en el carro acá en Miami yo vivo en Miami, estoy en el carro y voy escuchando la historia de Yelp y el fundador, que además trabajó con Elon Musk decía que él cometió un error que fue que él sintió en algún momento que para que el proyecto pudiese surgir, tenía que traer a un gray hair, ¿qué es un gray hair? alguien que tenga canas básicamente, pelo gris un cabello gris. Entonces tenía que traer a alguien hacia la mesa para poder hablar con los bancos, para poder tener la seguridad. Yo soy mujer y uno del, de los errores más, el segundo error es no llenarse de dudas y de baja autoestima porque no te creas a la altura de la oportunidad que se te está presentando. Tú no tienes que estar a la altura de los otros gerentes, ni siquiera de los otros competidores, y tú, sino que tú tienes que poder confiar en lo que tú puedes aportar y entender muy bien tus limitaciones. Pero entre entender muy bien tus limitaciones a destruir tu propia estima y una línea delgada y un pasito muy corto, puedes hacerlo. Entonces en ese momento yo sentí que dadas las oportunidades eh, necesitaba asociarme con una persona. Eh, la, mi primer socio no era una persona, no era un grey hair, era una persona de mi misma edad, de hecho, bueno, de hecho, unos, un, un poco menor, eh, pero hombre, entonces yo como mujer decía, nada, listo, está este chico puede traer y aportar un montón de cosas porque estaba estudiando leyes, entonces obviamente hay que constituir la empresa, hay que hacer todos los registros legales y le gustaba mucho el dinero a esta persona. Entonces, bueno, como es money-driven y le gusta y es como mide todo lo que gasta, etcétera va a cuidar muy bien el dinero de la empresa. Y aquí cometí mi primer error, que le di absoluto control de todo lo administrativo y legal sin nunca vincularme. No entender qué estaba firmando, no entender mis derechos y mis propias... Eh, bueno, las la, la sociedades como son normalmente, ¿no? Sobre todo si hay dos personas tomando decisión que realmente las tomen las dos. Yo como soy una emprendedora que le gusta ver sus proyectos desarrollarse, me enfoqué fue en crear y creé muchísimo. Creé equipo, eh, ganamos licitaciones, ganamos eh, en su momento Pepsi, etc. En, este, en todo este proceso esa otra parte de la sociedad no me acompañó o sea, me acompañaba era con la parte legal y administrativa y yo sentía que, que bueno, que podía delegar eso en esa otra persona y ahí fue cuando me di cuenta eh, 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 hay que estar muy atento de las banderas rojas o los red flags que se te, se te presentan cuando eres joven que ese, que ese es el, el, el punto dos, es no bajar tu autoestima a nivel de, no, de ceder mucho poder de tus propias ideas, eh, porque no te sientas a la altura de la oportunidad, porque como la oportunidad es tan extraordinaria, no te la crees, o sea, tienes la oportunidad de trabajar con algo y no te lo crees. Y por otro lado, las banderas rojas yo no las vi, por ejemplo, en una de nuestras primeras conversaciones, yo tenía a mi mamá recién fallecida, después salí embarazada y tení, tení, iba a tener una bebé, entonces yo quería tener eh, un sueldo porque le estaba dedicando todo, todo mi tiempo a hacer crecer esta empresa que no tenía nada o sea, era, era, estaba creciendo de cero y cuando fui a conversar con esta persona él me dijo bueno perfecto pero entonces me tienes que dar tanto por ciento de tu sociedad y yo obviamente hablo, abrazo a la Verónica a esa edad y que voy a saber yo pero sabía intuitivamente que algo no estaba bien y fui y me asesoré con, con los abogados de otra empresa este, gracias a que alguien me conectó con otro abogado y me dijo, eso no tiene ni pies ni cabeza y fue como nuestra primera discusión societaria yo en ese momento, debí como mujer, debí haber dicho evidentemente yo tengo un valor y esto es un red flag, esto es una bandera roja esta persona espera que yo ponga mi casa donde quedaba mi oficina, este, mi tiempo y traiga a los clientes, cree los equipos y tienen la igual participación que yo y además por pagarme por el tiempo que invierto, que no tengo ni familia, ni mamá y voy a tener una bebé, tengo que cederle. Yo ahí tenía todos los red flags así como, Verónica, no es por aquí. Pero eh, ser emprendedor joven, que era, que era tu pregunta, o incluso emprender, hay dos extremos. Los que tienen que emprender jóvenes y la gente que se está reinventando ya después de bastante edad. Ambas edades o ambos lugares son puntos sensibles y vulnerables. No es un tema de jóvenes, es un tema de quizás eres emigrante y estás viviendo en otro país y como estás en, la, en un terreno nuevo y estás en un, en un nuevo lugar donde estás sacando papeles nuevos, eh, tratando de crear un nombre, también estás en una posición de vulnerabilidad. Hay muchos momentos vulnerables que no son solamente en la juventud y uno ahí de más, eh, duda mucho, entonces esos red flags yo no los vi. Entonces el tercer punto para poder aprovechar las oportunidades que se presentan en la vida, no como jóvenes, es yo creo que cuando tu intuición te está diciendo cosas, uno tiene que tomarse unas horas de más antes de decidir. O sea, decir, en vez de bajarle el volumen a la intuición, sentarse a pensar estratégicamente y decir, ¿por qué no lo siento justo esta condición? voy a tomarme un día más para pensarlo y preguntarse siempre, ¿será que yo estoy en este momento en una posición de vulnerabilidad en donde yo voy a ceder algo que yo siento que no es justo ceder o, a, o aceptar condiciones que en otro momento más fortalecido no aceptaría? Y ya el último punto que les puedo recomendar respondiendo tu pregunta es... A veces nos van a llegar eh, oportunidades en las que sentimos que no estamos 100% preparados. Pero la otra persona que, está, que te llamó por teléfono para armar un proyecto juntos, o que te llamó por teléfono para que le prestaras un servicio, hay algo que está viendo en ti. Entonces, si tú no te sientes con la total confianza, lo mejor es decirlo. Decir, eh, preguntar, ¿por qué me estás llamando a mí? Quisiera que me contaras qué ves para yo asegurarme Cumplir con esa expectativa. Entonces te van a decir, mira, vemos en ti, Tere, mucho ímpetu, eh, muchas ganas, mucha pasión. Eh, he hablado con otros proveedores y siento que saben, pero necesitamos a un aliado comprometido. Y en ti veo compromiso. Entonces ahí tú te sientas y pones sobre la mesa, no tienes que hacer... Eh, fake it until you make it, yo no estoy tan de acuerdo en eso, porque no es un tema de fingir, sino que tú le aclares las expectativas al otro, porque vas a estar en paz, vas a estar tranquilo, entonces te sientas en la otra mesa y le dices, mira, eh, qué bueno que viste compromiso en mí, porque justamente eso, con eso sí te puedo cumplir, vas a tener todo el compromiso, estas son mis capacidades y hasta aquí llega a mí, mis posibilidades, podemos traer aliados, podemos sumar eh, otra, un tercero que nos pueda apoyar en esto. Eh, me encantaría que tú, desde tu experiencia, me enseñaras esto y esto y esto. Y eso sí fue algo muy acertado que hice con Pepsi. De hecho, Pepsi me invitó a que hablara con otra empresa para sumar todo el área de Analytics, que yo, era, yo lo tenía muy claro, la parte de contenido, pero era todo tan nuevo que otra empresa me podía ayudar a entender mejor cómo medirlo y de hecho esa, esa alianza caminó y por mucho tiempo trabajamos también varios en, en los proyectos entonces creo que respondiendo a tu pregunta con todo esto se resume bien ese transitar entre mis 20 y pico de años a ahora mis 30
3: Buenísimo Buenísimo, súper, me encanta, me encanta y, y fíjate, me, me haces caer en cuenta eso, eso que llamaste como los momentos vulnerables, claro, yo lo estaba pensando muy, muy desde la juventud, pero pues sabemos algunos que ya no nos aplica tanto el concepto de juventud, sin embargo, sí puede sí, sí aplicar eh, ese momento vulnerable donde te estás reinventando, no o porque estás emprendiendo, o porque estás volviendo a emprender, o porque te estás mudando, lo que sea. Super chévere, super chévere.
1: Hablamos mucho, eh, hoy en día obviamente creo que la gente es mucho más consciente que las redes sociales, es algo casi que indispensable en el tema de ventas, hoy en día en la situación post pandemia, y todo lo que hemos, todas las vueltas que ha dado el mundo eh, en, estos en este último año, y, y yo creo que muchos vendedores están en redes sociales, o sea, tienen sus perfiles y a lo mejor sí están compartiendo cosas, pero no lo están haciendo de una forma estratégica como tú bien lo dijiste y creo que de mi experiencia de haber estado en el bootcamp hay muchas cosas que la gente pasa por alto y que no se da cuenta que son muy importantes y, y a mí me gustaría que tú nos compartieras si tú fueras un vendedor o qué, qué tipo qué cosa le dirías a un vendedor que es empleado, que, que trabaja para una compañía para una multinacional o para una pyme qué esas tres o cuatro cosas que debería de estar haciendo en, en su Instagram o a nivel de redes sociales que pueda hacer ahorita ya y que, y que de verdad le puede ayudar a avanzar o a empezar en este camino en las redes sociales. Bueno, lo primero es que hay que hacer como,
2: como una redefinición de cómo compartir productos y servicios que tú quieres conectar con la vida de los demás, ¿no? Hay que preguntarse mucho cómo yo estoy solucionando algo en la vida del otro. No, ¿cómo voy a vender hoy? Son dos preguntas completamente distintas con las que te levantas a tener un discurso, una conversación con alguien con quien tú quieres em empezar a vender. Normalmente, los que son muy buenos vendiendo son excelentes escuchando. Y entienden demasiado bien y claro dónde aportan y dónde no. La verdad es que pasa mucho con las ventas que tú tienes una meta. Hacer 10 mil dólares, 20 mil dólares al mes eh, dependiendo de, de la compañía en la que estás o del entorno en el que te mueves y todos tus días se concentran en llegar a esa meta. Para mí, el buen vendedor es el que cada vez más en busca comprender cómo tú eres una solución o no al mercado dónde solucionas dónde están los puntos de dolor de esa audiencia qué cosas eh, necesitan eh, cómo mis productos y servicios le hacen mejor la vida a la gente y tú te vas a convertir en un vehículo entre la persona y un lugar mejor o una solución que necesita. una vez que tú entiendes eso no sales solamente a cumplir tu necesidad que es cumplir tu meta de venta sino que sales a, a clarificar cómo eso se puede resolver, en qué tiempo se puede resolver, cuáles son las ventajas, etc. Pero también solamente tener el discurso de mira qué bien corta este cuchillo o qué bueno es este seguro, eh, que tú vas a esta póliza de seguro que tú vas a tener y que es importante tenerla porque tienes que también pensar Cómo decirlo de una forma diferente porque estás en un entorno muy competido. Entonces el discurso o la narrativa que seguramente tu servicio y producto sostiene, también la sostienen todos los demás. Y hay alguien que es el más hábil en el que ve que el primero el mercado no es el mismo. Las aseguradoras tienen toda la vida hablando igual. Porque es un producto que por muchos años se ha mantenido y es el mismo producto. Puede cambiar, que ahora te protege hace ciertas cosas más modernas que otras. Pero de resto funciona más o menos igual. Lo que han cambiado son los canales de conexión con la gente. Que ahora puedes conectar con más personas. Antes tenías una lista de contactos en tu teléfono, los amigos de tus amigos le tienes que preguntar, pásame su teléfono. Ahora no. Ahora podemos conectar con personas a través de las redes sociales. Pero entonces ¿por qué el discurso es el mismo? Si sí, sí, el mercado es tan dinámico. Entonces. Claro. Ese segundo punto de entender cómo hacer una narrativa diferente tiene que partir también de entender que tu mercado cambia. Las personas cambian. Si ustedes se revisan a ustedes mismos, no es lo mismo una persona en mayo 2021 a una persona en mayo 2020. Piensen en ustedes. ¿Qué pensamientos tenían y les pasaban por la cabeza? ¿Qué hábitos tenían? Eh, conversaciones que tenían en redes sociales ¿Cómo se sentían? Eh, quizás había mucha más incertidumbre Ahora aprendimos a vivir con esta realidad El tema del distanciamiento social Uno antes, eh, a principios de pandemia eh, Básicamente se, se bañaba en la puerta de la casa Con eh, purificador, etcétera. No entrabas con los zapatos Ahora como que ya vivimos en la guerra Y entendemos cómo funciona Eso quiere decir... Que el mercado <risas> cambia, el mercado ha cambiado. Y ese cambio tiene que, tiene que impactar en tu mensaje. No puede ser la misma narrativa. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que en una clase que tuve justamente para una empresa grande de seguros, yo, yo les hice como, como en plena clase, les dije, eh, busquemos nuevas formas de decir que es importante tener un seguro y hablé de qué implica por ejemplo empezamos a ver los puntos de dolor de la gente dónde la gente está sensible ahorita la gente estaba sensible en el bolsillo en lo económico entonces partimos de aunque okay, el mercado está cada vez más sensible en lo económico países de latinoamérica colombia eh, panamá muy afectados los negocios por, por el tema del distanciamiento social eh, la economía familiar se ha visto muy muy afectada entonces, bueno, si ese es el mercado al que ustedes están llegando, hablemos desde lo económico. Porque en este momento, en este lugar, puede ser que en el 2019 fuera otro asunto, pero en el 2021 la gente viene de un año en el que produjo muchísimo menos. Y además es un, es un año en el que tienes mucha conciencia de que han ocurrido cambios en, en el entorno y que hay un tema de salud muy crítico, entonces podrías querer un seguro, que es el ejemplo que estoy dando ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo vincular el seguro a lo económico? Porque es muy difícil. Entonces, ahí viene otro que te sigas haciendo preguntas. Porque al seguro tener, tener, estar pagándolo sin usarlo, eh, entran en choque con ese conflicto económico que veníamos diciendo. Y ahí es cuando hay una oportunidad creativa de decir algo distinto. Tú puedes sentir que estás pagando un seguro que no usas y que tienes que reducir gastos de tu casa. Pero quitar tu seguro en medio de un conflicto de salud mundial puede implicar que tu familia tenga una emergencia económica. Porque si uno de los miembros de tu familia se enferma claro. y no está asegurado, toda la familia se ve afectada económicamente. Entonces... Imagínate que en vez de decir lo mismo que has dicho siempre para vender tu seguro, tú haces todo este proceso de análisis de dónde está el punto de dolor, cua, cómo es la persona hoy, 2021, este mes exacto, y te das cuenta que la persona tiene un, un pensamiento errado, donde dice, mejor me salgo de mi póliza médica porque tengo que reducir los gastos, pero ahora tiene un riesgo mayor, porque si por contagio o por, porque Dios no lo quiera, algún miembro de la familia, no esa persona, sino algún miembro de la familia, eh, está afectado eh, de salud y no está asegurado, va a tener esa familia entera tiene una emergencia económica que no tiene capacidad de atender. Y ese mensaje que puede ser un video de IGTV en un story, puede ser una conversación entre notas de voz de WhatsApp y tú con un potencial cliente, o puede ser unos stories, puede ser el formato de unos tweets, el formato que ustedes quieran. Es distinto a solamente yo llegar y decirte los beneficios de la póliza, este, que la tienes que tener porque quién está asegurado, qué cosas te cubre, cuánto es el, el pago inicial que tienes que hacer. Toda esa narrativa, es muy, fácil, muy difícil competir ahí porque tienes otro, otra persona de otra empresa que le está llegando el mismo mercado con los mismos discursos. Entonces, esas dos cosas son las más exigentes. Entender esas tres. Uno, entender muy bien qué estás resolviendo y cómo tú le estás agregando valor a la vida de las personas. dos, que tiene, Vas a conectar muchísimo más desde sus puntos de dolor, desde las soluciones que necesita y, y, y tres, que hay un contexto y ese contexto tiene que transformar el mensaje y tienes que ser sensible a escuchar para poder transformar tu mensaje.
0: Yo quería hacer como una, un, un follow-up a esa pregunta que me parece súper interesante y me gustaría entender un poco, ver ¿tú cómo ves este tema? Digamos que yo me pongo en los pantalones que, que dijo Terry ahorita y es, soy un vendedor en esta multinacional, en esta, digamos, soy un vendedor de seguros y yo digo, listo, tengo la firma de creencia que voy a empezar a hacer todo esto que tú estás diciendo en, digamos, Instagram, por ejemplo. Pero entonces yo voy y abro mi Instagram o miro mi Instagram y digo, tengo, no sé, 120, 300 seguidores, la mitad son mis, mis tíos, mis primos y mis amigos del colegio y de la universidad. Y de pronto ellos no son mi audiencia objetivo. ¿Cómo, ¿Cuál es el kickstart? O sea, ¿yo cómo debería empezar a que toda esta audiencia que identifique con el dolor que identifique, ¿Cómo hago para que esa, la, las personas correctas, que podrían ser mi buyer persona, me escuchen, me vean? ¿no? Como, porque pues si le digo eso a mis primos y a mis amigos de la universidad, de pronto uno que otro se engancha, pero no estoy siendo como sniping. Entonces, ¿qué hace uno ahí?
2: Bueno, en ese caso, primero entender que casi todo el mundo empieza con amigos y familiares. Lo que pasa es que si tú editas tu contenido para gustarle a los amigos y familiares, nunca vas a poder desarrollar a tu máximo potencial el posicionamiento de lo que haces y, y, y que entiendan con claridad a qué te dedicas y qué productos tienes. ¿Qué quiere decir esto? Tú puedes tener en tu red profesional, amigos y familiares. No hay nada de malo con eso. Lo malo es que te angusties con los likes y con los comentarios y tú digas, voy a hacer contenido que este amigo mío, que yo sé qué cosas le gusta, le va a dar like. O voy a dejar de poner esto porque mi mamá se va a angustiar. O empiezas a darles a ellos el volante editorial claro de la cuenta profesional y nadie lleva a su mamá a las reuniones de junta para que tome decisiones en la empresa contigo eh, por razones obvias pero si sí lo hacemos con nuestra cuenta de Instagram llevamos a nuestros amigos y familiares que nos sentimos juzgados que nos sentimos cuestionados a nuestro contenido y so le damos el, el título de editor en jefe de lo que yo tengo que decir entonces que tengamos los amigos y familiares ahí no es en verdad, el punto crítico. El punto crítico es cuando haces contenido siempre para ellos. Entonces, te quedas en un círculo, en una trampa, en la que estás produciendo contenido para ese entorno y no estás trabajando por tu posicionamiento. Entonces, ¿cómo empezar a llegar a nuevas audiencias? Olvidarte de que pueden jugarte tus amigos y familiares que quizás estuvieron contigo en el colegio, pero no entienden por qué ahora te estás dedicando a hacer podcast y hacen el típico chiste, ah, bueno, ahora el influencer. Este, ese tipo de comentarios que viene desde su miedo, desde incluso envidia, o desde simplemente que no han estado actualizados y no saben que tienes un súper talento o no ven la misma oportunidad que tú ves. Entonces, a ellos no le podemos dar el título de editor en jefe empezar a impulsar cada vez más tu contenido profesional. Y yo recomendaría que ese contenido profesional le inviertan pauta publicitaria, lo trates de llevar a un alcance distinto a ese entorno. Y fíjense lo que va a pasar. Cuando ya tus amigos y familiares comienzan a entender mejor lo que haces porque el editor en jefe eres tú y no estás pendiente de los likes de los, que, de los seguidores que ya tienes porque sabes que tienes que seguir trabajando por conseguir nuevos, empiezan ellos también a entender mejor lo que hace y te empiezan a referir. Entonces un primo que está en una reunión de trabajo, le comentan que necesitan a un especialista en podcasting y él dice, yo tengo un primo que lo hace, te voy a pasar su cuenta de Instagram. Y como su cuenta de Instagram no es de friends and family, no es de amigos y familia, sino que ya tú le has puesto el tono editorial que tu cuenta Hola. necesita... Tu misma familia se convierte en embajadores de lo que haces. Ese, ese, ese primer temor que tú tenías lo rompes como un celofán y al tiempo te logras incluso posicionar en tus propios seres queridos y esos seres queridos se convierten en embajadores de tu marca. Pero ahí el error no es que estén, el error es que buscando con esa, esa droga que se convierte en a veces los likes, con, buscando la aceptación, y el que me dijeran, tengo 50 likes. Sí, tú sabes que tus 50 likes son de tus tíos, tus primos. Y que el día que pongas que te estás dedicando a esto, sí, no sí. le van a dar igual de like. Entonces tú te vas a cohibir. No nos cohibamos,
1: busquemos estrategias de posicionar lo que hacemos mejor. Excelente, oye, ¿sabes qué? Me encantó ahorita que explicaste básicamente el concepto de insight que lo, explica, lo explicas muchísimo en el, en el bootcamp de, de, de Transforma tu Instagram en 21 días y fue algo que a mí, de verdad, personalmente me explotó la cabeza Hay muchísima gente que está metida más como en la parte técnica de que si, que si IGTV, que si Reel, que si Story, que si Post Fijo, que si Carrusel, en lugar de pensar como en esta parte estratégica del mensaje. Y yo me acuerdo muchísimo que tú hablabas de las siete cosas que la gente suele compartir con más frecuencia, eh, en Instagram y a mí me encantó eso porque creo que muchas personas creen que al dar información, por ejemplo, de características y beneficios de su producto o de cómo es su servicio o cómo es su proceso de compra, creen que así es como la gente va a conectar y en realidad no es así y hay toda una ciencia detrás de eso. No sé si nos quieras contar un poquito de esas siete cosas que la gente... O sea, que hacen que la gente comparta con más posibilidades tu contenido y que si creas tu contenido a partir de estas siete premisas va a ser otra experiencia y yo lo viví en el, en el Bootcamp. Pues hicimos muchos experimentos de eso y, y creo que es importante compartirlo.
2: Bueno, eh, hay muchísimos estudios que se han dedicado a eh, universidades y equipos de investigación que se han dedicado a estudiar ¿Por qué la gente comparte lo que comparte? ¿Qué gana? ¿Cuál es el beneficio que se lleva esa persona? ¿Qué hay detrás de esa intención? Como el comportamiento digital. Y la verdad es que las personas creen que no los que comparten, sino todos los que estamos en Internet, a veces reducimos el éxito a cosas muy simples, cuando en verdad son más complejas y más profundas. La gente piensa que el éxito es hacer video. Si haces video te va mejor. No, si haces videos malos, no te va mejor. Si subes fotos y la foto no dice nada, no te va mejor. Si estás en, eh, ah, si estás en Instagram, te va mejor que si estás en Facebook. Depende. El mercado de Facebook es el que te interesa. Quizás si estás en Facebook de la manera que conecte con el mercado que te interesa, te va mejor. Entonces, hay muchos depende. Y le damos el power o el poder de que las cosas funcionen o no a formatos y plataformas. Cuando los formatos es una forma de contar algo y la plataforma es un lugar donde lo cuentas. Pero si yo vengo para acá, el podcast, este episodio no va a tener éxito solamente porque sea un podcast. Haz que hacer podcast funciona, sí, pero trae un mal invitado o haz las preguntas incorrectas y el episodio es malo y ya está, nadie lo escuchó. No es porque es en audio, no es porque es un podcast. No, tiene, ustedes saben que el propósito es entregar buen contenido para que esto se viralice. Entonces, eso es lo primero. Dejar y olvidar que el secreto del éxito está en el formato. El formato te ayuda a hacer brillar una idea, pero tienes una buena idea, tienes un buen mensaje y lo otro es que a veces complicamos demasiado el, la, la producción del mensaje. Queremos hacer un video, queremos ser es Steven Spielberg Martin Scorsese del Instagram. Y queremos que el video suene perfecto, tenga la buena iluminación, traer unos animadores de Netflix para que me editen. Y entonces siempre estoy postergando a hacer contenido porque hasta que no esté perfecto, nunca lo hago. Y pierdes la oportunidad, pierdes la capacidad de ser oportuno, de aprovechar... Que hay gente que necesita lo que tú tienes que decir y te complicas exageradamente para en vez de compartir. Yo tengo una sección todos los lunes en mi cuenta de Instagram que es una selección de noticias de negocio que yo hago y la comparto religiosamente todos los lunes. Me ayuda a saber cómo invertir en la bolsa, me ayuda a entender las tendencias del mercado para las reuniones creativas de mi negocio y como lo hago para mí, lo empecé a compartir para los demás y se convirtió en una sección muy, muy validada por mi audiencia. La recomiendan tanto que ha sido parte de mi crecimiento orgánico. Esa sección es buena por el tiempo que le dedico a buscar o a hacer curaduría, que es selección selectiva, de las noticias que voy a poner, de los temas que voy a tratar, el tiempo que le invierto ahí más la gráfica, un, un chico muy amablemente y con súper buenas intenciones me manda un mensaje directo que me dice, Vero, ponle audio ahora a las noticias porque quizás alguien lo deja eh, corriendo los stories uno tras otro mientras hace algo y lo puede escuchar y yo le dije, si le pongo audio, sería buenísimo sería una excelente idea, gracias por esa generosidad de querer hacerme lo mejor pero si yo le pongo audio, no lo hago porque si ese día no me va a dar tiempo de hacer los audios más la curaduría, no va a existir la sección. Yo no la quiero complicar, yo quiero que funcione y el que tenga chance de leerme que la lea y ya está, porque si ahora me atormento con que además puede tener audio, no va a salir todos los lunes con Religiosamente como lo hago y voy a perder audiencia. Ese era un lado que el otro no había visto. Y están los cuatro ejes que son los de los que generan muchísima conversación entender por qué la gente comparte las cosas cómo cómo sumarle más alcance bueno la primera es contenido que te haga reír el contenido de humor lo que te agregue en verdad risas carcajadas este que, que levantes las cejas pero como con entusiasmo como que no se me había ocurrido esto tan genial no el humor creo que es un componente muy poderoso en internet porque es poderoso entre las relaciones interpersonales, alguien dice algo muy gracioso aquí y tú vas a querer recordar eso que te dijeron gracioso para contárselo a alguien después, ese, ese deseo se convierte como en una moneda social, si yo, le, cuento, si yo le, ah, le digo esta misma historia, este mismo chiste a este otro amigo, gano bonding, gano relación, capacidad de relacionamiento con el otro, le sumo también a mí o sea es decir esto me aportó a mí un momento de risa y ahora yo quiero que otro se ría y eso también construya una relación entre yo y el otro entonces el humor es lo más compartido en internet lo que la gente más comparte luego lo que da rabia e indignación nosotros molestos somos muy volátiles cuando decimos se me van los tapones eh, sí. la, perdí la cabeza esas frases quieren decir que estás actuando sin pensar mucho Actuar sin pensar es compartir. Es, viste algo que te indignó y te indignó tanto que lo subes a tus redes sociales como esto no es posible, el presidente tiene que dar la cara por esto que está sucediendo en el país, etc. Tú quizás en otro momento no hubieses querido compartir ese mensaje, no estoy diciendo que sea malo, más bien es libertad de expresión, pero la verdad es que nos sentimos muy motivados a decir algo cuando algo nos indigna y cuando algo nos da rabia. Esa indignación y esa rabia se puede usar de manera positiva. Por ejemplo, una organización sin fines de lucro que esté apoyando a, el, a luchar contra el abuso eh, sexual de menores de edad. Nos puede dar indignación un testimonio de una menor de edad. Nos, nos puede dar indignación pensar que esos casos ocurren, que puede estar ocurriendo en el colegio de mi hija. Y desde esa indignación yo decido apoyar el video o la campaña de esa ONG o esa organización sin fines de lucro que está promoviendo un cambio en la sociedad con respecto al abuso sexual. La rabia y la risa son los más compartidos. Luego de eso, tenemos o contenido que respalda mi opinión. ¿Qué quiere decir contenido que respalda mi opinión? Bueno, que los seres humanos somos como somos y nos encanta tener la razón. Entonces, como nos encanta tener la razón, quizás ustedes están hablando sobre comprarse su primera casa. Entonces están diciendo, bueno, sería mejor ir hacia una propiedad de este, de este tamaño o ir a una propiedad quizás más pequeña o invertir primero para poner esa propiedad a producir antes de comprarme una propiedad propia. Y entre esposos, parejas, empieza la, la discusión. Y resulta que la esposa se mete en su cuenta de Instagram y ve un video que le da la razón en su punto de vista que dice que primero se debe, debería eh, comprar una propiedad para que sea negocio antes de comprar una propiedad propia. Y ese era su punto en la discusión con su esposo o en el almuerzo. ¿Y qué hace esa señora? Lo comparte como una indirecta en sus stories. Todo el mundo debería ver este video. O le da copiar link y se lo manda por WhatsApp al esposo, te lo dije. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Forbes. Lo está diciendo otra persona que puede tener más autoridad en el tema, que valida mi opinión. Nos encanta compartir lo que valida nuestra opinión. Es La gente que, por ejemplo, dice hay que empezar a dejar de comer carne y se encuentra con algún impulsor de esa misma idea o un influencer que está promoviendo esa idea en sus redes sociales, lo va a compartir con sus siete amigas con las que estuvo conversando ayer diciendo, les dije, hay que dejar de comer tanta carne, le vean este video. Y ahora cuestionense a todos los que están escuchando y ustedes mismos que están ahí. Preguntarse cuántas veces ustedes no han compartido cosas que respaldan su opinión. Que era justo una conversación que acabas de tener y esto lo que hace es profundizar mejor en eso. Lo otro es todo aquello, otro eje que la gente comparte mucho, es todo aquello que resalta tu identidad. El país del que vienes, la forma en la que hablan en tu ciudad, eh, si eres zurdo, cosas típicas que hace la gente zurda. Eh, el fin de semana, de, ¿cómo es el fin de semana de un soltero versus de un casado? Entonces, la gente que lo comparte es gente que logra identificarse o identificar amigos, que son los que más comparten. Porque nos encanta eh, decir igual a mi amigo tal. Idéntico a Felipe, mire, su fin de semana de soltero es tal cual este video. O todos esos humoristas que hacen 10 eh, frases que usan la, los caleños versus los de Barranquilla, etc. Las, la, tantos, tantos humoristas que dicen mamás modernas versus mamás más convencionales. Todo lo que define tu identidad. Hay contenido que puede ser eh, eh, típico estilo de vida de una persona vegana. Entonces tú tú como te identificas como vegano, lo ves en ese contenido y lo compartes, clásico empresario de la ciudad de Miami, entonces un video llegando en un carro que no puede pagar, <ríe> este, eh, eh, endeudado con un Ferrari, ese tipo de cosas, entonces te da risa y como resuena en la identidad de alguien que conoces, gente que conoces o a ti mismo que te, te estás viendo reflejado ahí, lo compartes. Por eso, todos esos contenidos de videos de humor sobre cómo es un Capricornio en el trabajo, cómo es un Aries, este, cómo reconocer a un venezolano en otro país. Todo ese tipo de, de contenido habla de la identidad. Preguntas que le hacen a un pelirrojo. Ese tipo de contenido a la gente le fascina compartirlo porque le sirve de efecto espejo para verse o para tener conversación sobre cómo son los demás. Y por último, Está el contenido educativo, el que enseña. Está entre los más compartidos, no es el más fuerte, porque lo fui diciendo en orden de qué tanto más lo comparten o no. Este es el que está como en la escala, como de cuarto, pero sigue siendo de los más compartidos, que es todo lo que te enseña algo nuevo. Por eso todos los videos de cómo hacer una torta de manzana entonces tiene mucha visibilidad, porque la gente acude a internet a aprender cosas, acude en, en los buscadores, tanto Instagram que está funcionando como un buscador, hasta, por ejemplo, tengo un problema, eh, ¿cómo lidiar con alguien que me está intentando manipular? Entonces tú buscas manipulación, frases para responderle a una persona manipuladora, siempre la gente ag agradece que el internet ex exista por todo lo que le puede enseñar. Entonces, desde tu trabajo, desde tu profesión, hay cosas que puedes enseñar: cómo como manejar empleados, eh, cómo superar el, tu, tus limitaciones para empezar a vender mejor. Eh, bueno, tantas cosas: hacer ejercicio. Entonces, el contenido educativo está ahí. Y ahora, si los mezclas, contenido educativo con que respalda mi opinión, con que da risa y con la identidad, ¡pum! Tienes un contenido que tiene altísima probabilidad de afectar a su audiencia.
3: Ya. Oye, buenísimo, tremendo. Eh, a ver, todo esto que estás diciendo, increíbles ideas para, o sea, para hacer una lluvia de ideas, nada más con, con esto que acabas de compartir para uno crear su propia parrilla de contenido de no sé cuántos meses, maravilloso y espectacular. Yo siento que hay muchos vendedores, por ejemplo, pues Teresa y yo somos, somos marcas personales, ¿no? Nuestro, nuestro negocio somos nosotros mismos, entonces para nosotros es muy natural crear nuestro contenido. Pero hay muchos vendedores que trabajan para una empresa y que sienten que dependen del contenido que el área de marketing de esa empresa les genera. Entonces, ¿tú crees que los vendedores deberían de crear su propio contenido, aunque no necesariamente su negocio sea directamente su marca personal?
2: Eso, eso contenido funciona para la empresa, o sea, el que habla el interlocutor es la empresa, la empresa tiene una identidad, por ejemplo, tú sabes que a pesar de, por ejemplo, las tarjetas de crédito Mastercard, Visa y American Express, si tú ves sus logos, sus mensajes, tú puedes casi que humanizarlas, puedes decir cuál es más seria que la otra, cuál parece más premium, o sea, más, de, más difícil acceso, eh, cuál está en el común denominador en el día a día... Uno habla de un tipo de experiencia, las cosas que no tienen precio, como el caso de Mastercard. y Visa habla de otro tipo de experiencias, muy vinculado al deporte. Entonces, cuando tú ves que las grandes marcas, Nike, Adidas son distintas, Pepsi, Coca-Cola, que al final parecieran ofrecer lo mismo como producto a la gente, lo, el valor que tienen es la relación de las marcas con las personas. Entonces las empresas en las que formamos partes tienen una identidad y esa identidad, mientras más clara esté, más fácil para el vendedor es saber a quién apuntar y por dónde entrar, porque sabe con claridad cómo va a conectar ese mensaje con la audiencia. Entonces, por ejemplo, contenido de humor. ¿Cuántas marcas no hacen contenido de humor? Y puede ser hasta un restaurante este, que puede buscar típicas cosas que pasan cuando vienen a comer pizza y puede hacer 10 video súper gracioso y no es una persona, es el restaurante haciéndolo, vamos a, a contenido que respalda mi opinión vamos a suponer que somos una empresa de autos electrónicos entonces podemos decir bueno, las ventajas que dan a la vida tener un auto electrónico, es verdad o no que los autos electrónicos es para gente con mucho dinero eh, o sea que, que ahorita tener un carro electrónico es algo como eh, de lujo entonces, no, no es de lujo y ya te vamos a explicar cinco razones por las que no es. Entonces, ese contenido podría respaldar mi opinión. Y la parte de identidad es, por ejemplo, eh, bueno, que está relacionada con la identidad de, de, tu, de la gente que te sigue. Por ejemplo, el Día de la Madre. Entonces, tu empresa puede decir, si eres una empresa de servicios, y volvemos al tema de los seguros, por ejemplo, eh, el, el, puedes decir eh, típicas frases que dice una mamá que sabe cómo cuidar a sus hijos. Y puede ser, eh, puede ser la, la última frase, puede decir dos o tres, y la última frase es preguntarle al esposo si, está, si pagó o no el seguro. Porque es algo que la mamá estaría, o cualquier mamá haría. Y luego, por último, que está el, el contenido que, que educa. Bueno, imagínate cuántas empresas pueden enseñar muchísimo más sobre lo que saben y lo que hacen. Eh, empresas de que se dedican al deporte pueden ayudar a la gente a hacer mejor deporte eh, en, empresas que se dedican al los, a los estilos de vida entonces pueden ahí vemos el, por ejemplo el BBVA está generando una cantidad de contenido de charlas y conferencias ¿y qué hace un banco haciendo charlas y conferencias? bueno, haciendo contenido que educa contenido que también refleja identidad y contenido que respalda opinión y no es una marca personal, es una empresa. Yo siempre le digo a mis alumnos que cuando escuchen podcast como este, en donde se dan ejemplos, pero quizás no es el ejemplo específico de lo que tú haces, hagas como cuando lees un libro de nuevas habilidades, te preguntes, perfecto, este es un caso, ahora, ¿cómo sería para mí? No te quedes con lo literal de ese ejemplo, sino con, más bien con el análisis detrás. Cuando uno lee, uno compra un libro, por ejemplo, de la Escuela de Negocios de Harvard eh, sobre cómo ser mejor gerente y entrevistan al gerente de IBM o entrevistan a un gerente en Google. Uno sabe que no es IBM y que no es Google, pero escuchando la experiencia de IBM y Google, asociándolo con tu entorno, encuentras un punto de esa experiencia que te puedes llevar para ti. Entonces, ¿cuál es mi intención aquí en el podcast? Que independientemente en el área en el que estés, si estás haciendo crecer tu marca personal o si estás en una empresa, te, pre te preguntes, ahora que sé toda esta información, ¿cómo lo llevo a mi universo? Y el especialista en lo que haces tú y en tus productos son los que están escuchando, no nosotros. Entonces, encuentra ese punto en donde la risa, el humor, el contenido que respalda la opinión te sirven a ti para despertar interacciones. ¿Por qué? Porque lo más difícil ahora es tener la atención de los usuarios. Hay mucha competencia por la atención. Y desde el 2020, que se multiplicaron las opciones, más difícil competir todavía. Hay, el que no tenía Instagram se lo abrió. La empresa que no creía en redes sociales ahora sí le va a meter dinerito. Y la... Compañía que no tenía un departamento de marketing digital ahora está buscando una agencia. Es decir, ahora somos muchos compitiendo por la atención de la gente. Mientras más capacidad tenga tu contenido de conectar, más posibilidades de que la gente se acerque a querer saber más sobre ti. Y querer saber más sobre ti es, me da feeling, me, si me siento cómoda trabajando con esta empresa, para que me asegure o me siento cómoda trabajando con esta empresa de turismo para que me hagan mi viaje, porque es que el contenido que generan es tan genial que creo que eso me muestra la capacidad y la genialidad de esa empresa. Y más bien ahorita, el gran reto que tienen los empresarios y las empresas es no sobreprometer, hacer contenido que genere mucha intención de compra, muchos potenciales clientes, muchos leads, y cumplir la promesa de lo que muestra mi contenido. Porque puedo enamorar tanto a la gente con mi discurso y mi narrativa que ahora me tengo que asegurar de cumplir con esa promesa eh, que he puesto en mi producto o mi servicio.
3: Buenísimo. Tremendo, tremendo. Oye, y muy en línea con todo lo que has venido diciendo, una pregunta que me topo constantemente en la audiencia es ¿Yo debería de tener dos cuentas? O sea, ¿debería de tener mi cuenta personal en donde subo las fotos en la playa y donde subo los stories en la rumba? ¿Y debería de tener aparte mi cuenta profesional en donde hablo de mis productos y mis servicios? ¿O solo debería de tener una cuenta?
2: Esa es una excelente pregunta porque hay mucha confusión con respecto a ese tema. Si tú sientes que algo de tu vida personal te coloca en una posición vulnerable o va a afectar negativamente a tu proyecto evidentemente si tu intuición te lo está diciendo abre dos cuentas mantén una privada porque quizás hay algo en tu estilo de vida que puede afectar el cómo perciben tu empresa por ejemplo, quizás tú eres una persona de mucha fiesta de muchos amigos y todos los días vas a eventos en la noche, etc. no quiere decir que tomas mucho ni que consumes nada, sino que eres muy sociable pero la gente se hace su propia historia y entonces dicen no esta empresa que, super, que me va a hacer una asesoría de negocios de inversión si esta persona vive todos los días metido en un bar y puede hacer una narrativa lo importante es que te preguntes ¿qué narrativa estoy construyendo? porque también ha pasado sobre todo en el mundo de la gente que vende productos y servicios que las audiencias se sienten súper conectadas cuando ven el lado humano de quienes están como gerentes, como líderes de empresa. Por ejemplo, podemos ver a un Richard Branson, que es uno de los empresarios íconos eh, de Norteamérica, de, bueno, en, en el mundo. Este, y Richard Branson, por ejemplo, que tiene su empresa Virgin, eh, él en su cuenta personal muestra su forma de estilo de vida. Pero no te creas, muchas de, de esas empresas que además... Eh, por ejemplo, en el caso de Tesla, que cotizan en la bolsa, mmm, puede haber una caída en el precio de la bolsa por un tuit de Elon Musk. Eso ha pasado. Ha sido, hay, hay empresas que necesitan leer los tuits de los CEOs. Necesitan aprobar el contenido del departamento legal para poder eh, asegurar que no entren en un problema, sobre todo si son una empresa pública. Entonces, entendiendo eso, tienes que tener mucha conciencia eh, de que lo que tú publiques va a afectar cómo es percibido tu negocio. Puedes separarlos, puedes decidir que ambos van a ser públicos, como es el caso de Gary V o Gary Vaynerchuk, que es un emprendedor en New York. Él tiene su cuenta personal donde comparte mucha información eh, profesional desde el punto de vista de él y además tiene sus empresas que generan su propio contenido, donde salen gerentes, otros miembros del equipo, no necesariamente todo está sobre sus hombros. Al final, creo que ni las marcas, cuando tienen grandes eh, personas, acuérdate que, la, que las marcas han, Selena, este, o sea, hay un montón de artistas, eh, atletas, que Messi, un Cristiano Ronaldo, que han sido la cara de empresas enormes. Pero la cara es esa persona, Michael Jordan, no los Nike, los Jordan, o sea, ahí un, entonces puede pasar como Armstrong, el ciclista, que después que explota la crisis sobre lo que consumía o no consumía, o si era un atleta de alto rendimiento no lo era sino con ayuda, afecta directamente a todas las marcas asociadas a eso. Entonces, eso no, eso no es nuevo, ha existido siempre, lo que pasa es que ahora esas personas tienen redes sociales, eh, entonces hay que tener muchísimo cuidado y mucha responsabilidad porque quizás en tu proyecto no eres tú solo y puedes afectar la reputación de tu empresa, de tu marca así que lado positivo que a la gente le gusta ver el lado humano le gusta ver un Richard Branson que se ríe que comparte, que es muy familiar y esos valores se los asocia con Virgin Virgin tiene muchísimo valor por el valor de Branson pero por otro lado, también vemos cómo tiene que haber mucha responsabilidad en lo que se publica, en lo que se dice, para que no afecte el cómo es percibido la empresa o las oportunidades en las que podría tener.
1: Yo tengo oh, una dale. última pregunta eh, como enfocada en que pues, yo soy mujer. Tu historia de sociedades y emprendimiento de verdad fue que ¡Wow! A dos personas nos ha pasado lo mismo, exactamente. Este, y, y creo que las mujeres a veces tenemos... Yo sé que tú eres súper apasionada del tema del emprendimiento, pero también de hablar del de potencial que tenemos las mujeres, porque muchas mujeres somos emprendedoras o somos vendedoras y nos estamos escondiendo de ese rol. Y todo lo que tiene que ver con eso, o sea, llámese desde ponerle precios a mis productos y servicios, desde ir y buscar juntas con tomadores de decisiones, hasta hacer networking. O sea, como que creemos muchas veces, nos estamos como tratando de alejar de ese rol por, por miedo o por lo que sea. Entonces, no sé si tú tengas como algún consejo, alguna cosa que tú le dirías a una mujer que vende, ya sea emprendedora o que trabaja dentro de una empresa, como para animarla a que se consagre o que realmente si su vocación son las ventas que no pierda el ánimo o, o como prácticas o hábitos que le pueda recomendar como para que tenga más autoestima y para que confíe también en, en ese pues lado vendedor y, y que haya más mujeres vendedoras exitosas en el mundo, ¿no?
2: Yo creo que lo que tenemos que nosotras es comprender que estamos pasando por momentos de mucha transición mundial, eh, donde las mujeres cada vez más como que van comprendiendo que no hay un lugar en el que les corresponda estar, sino que hay muchas oportunidades en las que podemos liderar. Parte importante de crecer es tener la disposición, a asumir posiciones de liderazgo. En un proceso de venta, en un equipo de venta, necesitamos, necesitamos entendernos como líderes, no solamente como apoyo. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en, en ciertos lugares las mujeres se veían a sí, a sí mismas como la asistente de alguien, eh, no necesariamente el, la protagonista, de, pero no protagonista en términos de quién tiene la atención, sino quién toma las decisiones, quién quien diseña la estrategia entonces yo creo que la confianza se, se empieza a obtener con invitarte a tener disposición a probar, estar en un lugar que parece incómodo pero que si te empiezas a dar resultados tú dices, oh, como que sí puedo, ser, sí puedo este, ocupar este puesto de ventas eh, me incomodaba al principio pero luego entendí que lo podía hacer Luego, luego entendí que sí daba resultados luego entendí que incluso daba de los mejores resultados que ha tenido esta compañía eso quiere decir que hay algo que estoy haciendo muy bien entonces esa, esa pausa para reconocer nuestro potencial esa pausa para decir, ¿sabes qué? si voy a aceptar ponerme en una situación que me genera incomodidad, para solamente entender qué sale de eso comienza a reprogramarnos y a destruir nuestras propias preconceptos que tenemos del género, que quizás son temas que hemos aprendido en casa o en el colegio o en lugares donde otros nos, nos crearon una imagen de lo que estábamos en capacidad o no de hacer. Y no es casualidad que en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Chile, en Argentina, por Dios, se estén dando tantos cambios hay un, como, un, sí, como una conciencia colectiva eh, subiendo su volumen. En el mundo de las ventas eh, es muy delicado porque en un momento, por ejemplo, una amiga me contó que estaba aplicando en Facebook, una empresa súper adelantada. O sea, no estamos hablando de una empresa de tecnología, eh, muchos le llaman que tienen tendencias progresistas, etcétera. Y, y está, pero estaba aplicando a Facebook México, no, no a Facebook Silicon Valley. Y cuando estaba aplicando a Facebook México era para una posición de ventas, porque es básicamente lo que hacen esas oficinas regionales. Y cuando la entrevistaron, le dijeron que, que no estaba muy seguros porque quizás un hombre podía venderme más, o sea, porque iba a tener muchos clientes hombres, entonces necesitaba generar confianza. Y esta persona la... A, el primero dudó de sí misma, porque se, se lleva de un lugar donde, hay, o sea, donde puedo creerle a un gerente de recursos humanos. Imagínate, entonces Facebook. Si Facebook me lo está diciendo, obviamente va a fracturar mi propia percepción. Es un espejo. O sea, me está diciendo que este es el reflejo de lo que yo soy. Pero lo interesante fue que no se quedó ahí. Dijo, siento en mi intuición, mi estómago me dice que eso no está bien, déjame le enviar un mensaje dentro de la este, eh, nube interna y dentro de la mensajería interna de la compañía diciendo que esto me ocurrió y evidentemente lo contactaron inmediatamente que eso no había estado bien, le dijeron no cumple con nuestros valores éticos no cumple con nada de lo que la empresa promueve esto no estuvo bien y vamos a corregir y se corrigió. Entonces, qué chévere que pudo tomar la decisión de antes de solamente condenarse a que esa posición tenía que ser ocupada por un hombre. Al, al principio se fracturó su estima, pero luego volvió a su lugar, a su centro, y dijo, puede ser que esto no esté bien, déjame consultar. ¿Es así? ¿Esto está comprobado estadísticamente que los hombres venden más? ¿Cómo es la cosa? Y cuando esa pregunta llegó al otro lado, dijeron, hey, esto se salió completamente de nuestro código ético. Claro que tú puedes vender todo lo que quieras vender. Y de hecho se convirtió en una estrella de su equipo de ventas dentro de Facebook. Entonces a veces es como, ese, como cuando venga esa vocecita interna en la que te va a perturbar, te va a sabotear tu propia estrategia de venta. Y también hay clientes que tú tienes que soltar. Las ventas no, la venta exitosa no es venderla a todo el mundo, que se te pase por el frente. Y a mí me ha pasado que he tenido clientes súper misógenos o machistas del otro lado del sumo, del otro lado de la mesa. Y yo me he preguntado: ¿será que yo quiero a este cliente? O sea, yo quiero tener como mujer que lidiar ahora siempre con un cliente así. Y la respuesta puede ser: Mira, no que, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, porque si te están cuestionando algo. Mejor dejamos la conversación hasta aquí y si tú sientes que va a sumar algo, le das feedback. Le dices, no me siento cómoda, siento que tú tienes algo que si esta, conversa si esta, esta reunión la hubieses tenido con un hombre, no le dirías las cosas que me estás diciendo a mí. Y como yo no voy a dejar de ser mujer, creo que esta, esta conversación no va a poder continuar y me hubiese encantado trabajar contigo, pero pero esto va a estar presente siempre porque no tiene nada que ver con el proceso de venta, sino que tiene que ver con los valores de cada uno. La revisión de tus propios valores, de escribir, estos son mis valores, estas son las cosas no negociables, te ayudan mucho en la posición de venta como mujer porque sí te vas a tropezar con eso. Eh, y ojalá tus valores sean tan visibles en tus redes sociales, en todo lo que haces, que hay hombres que a pesar de todo no son tontos, se van a contener de decirte ese tipo de cosas porque desde que llegaste se dieron cuenta de tus límites y si no se dan cuenta, ¿por qué queremos tener ese cliente? me paro de esa mesa y me voy
3: bueno, yo creo que para respetar el tiempo de Vero pues tenemos que partir Santi, no sé si quieres como invitar a Vero a un, a un último mensaje y que nos comparta donde sus datos de contacto y si quieres promocionar, Vero, algún, algún curso o algo así. Pero dale tu sentido.
0: No, sí, o sea, ya en este momento ya llegamos al final. Igual, Vero, cuéntanos para cerrar, no sé si algo se te quedó en el tintero, algún mensaje final. Y también lo que estábamos hablando ahorita, si quieres invitar a la audiencia a, a seguirte, de pronto tienes algún, algún bootcamp abierto, algún curso, alguna forma en como ellos puedan seguir interactuando con tu contenido, porque si les quedó gustando, con toda seguridad van a querer más. Pues Cuéntanos.
2: Qué bonito. Bueno, nada, los espero en mis redes sociales. Vero Ruiz del Viso, todo con Z. Ruiz del Viso es un solo apellido, la gente piensa que son dos, pero es uno, es de mi papá es súper largo, todo dramático parece una novela mexicana Ruiz del Viso ah, eh, no pero bueno, los espero en mis redes sociales, ver Ruiz del Viso yo tengo este programa de educación experiencial que, se llama, que es el que hizo Tere, que se llama el Bootcamp que básicamente es un curso en el que aprendes cosas y las pones en práctica durante los días del curso, son 21 días tenemos varios niveles, niveles especializados en pauta publicitaria en contenido, en estrategia Tere les puede decir, pero es mucha estrategia, mucha, mucha, mucha estrategia y eso ayuda muchísimo en el tema de las ventas y se llama El Boot Cambero, también está en Instagram, bootcambero de Verónica. Pueden encontrar ahí. Y no solamente soy yo profesora, sino que hay profesores de, por ejemplo, planificación estratégica de negocios, gente especializada en ventas, gente especializada en cómo tener mejor presencia, cómo vender mejor, cómo desarrollar eh, mayor autoestima al hablar. Un montón de otros cursos, que no es solamente el mío, sino otros cursos más. Hay uno de, de podcast, by the way. Así que eh, los esperamos por bootcampero. Y el único mensaje que les voy a decir de cierre es que a veces satanizamos mucho el verbo vender. Lo ponemos en una cajita donde vender es malo, vender es como manipular o, o tener una intención oculta, cuando realmente vender es simplemente la dignificación, la, una forma muy digna de explicarle a otro las cosas maravillosas que haces y eh, de explicarle a otro los servicios que pueden mejorar su vida. Yo creo que si sí, estamos muy conscientes de lo que vendemos, no estamos sobreprometiendo, no estamos diciendo mentiras y si sí tenemos un buen producto o un buen servicio que de verdad pueda aportar en la vida del otro, lo que lo que estamos haciendo es conectando cosas. Eh, y que eso significa vender porque, bueno, al final en el mundo de las empresas, en el mundo de los negocios, le hemos puesto ese nombre, las ventas. Pero satanizar a un vendedor en re, por decir, no, las redes sociales no son para vender. Mentira, hasta las celebridades se están vendiendo a sí mismas. El, la cantante que va a hacer el nuevo lanzamiento un nuevo sencillo hizo una estrategia de venta de ese sencillo. Para que ese sencillo la gente lo escuche ese día, rompa récords, llegue primero al billboard. Todo eso es una estrategia de venta completita, aunque sea un producto artístico. Al final, yo siempre decía que mi misión tenía que ser conectar a personas con productos y servicios que les mejoran sus vidas. Y eso me sirve como de código para ahora que lo sé y que lo hago de manera más consciente, decidir con qué clientes trabajar o con, con qué clientes no. Y la última idea es que cuando el producto no está claro cómo agrega valor, o no está terminado, o todavía no está en el punto perfecto para cumplir con su propia promesa, ni el mejor vendedor. A veces nos atormentamos mucho porque decimos, es que debo ser yo mal vendedor. No, es que también hay que trabajar en equipo con las otras áreas, eh, con todos los demás que son parte del proceso. Y, por ejemplo, en mi caso, que soy una creativa y estratega digital que ayuda a empresas y servicios, yo no, yo no tengo control sobre el producto y el servicio como agencia. Entonces me tengo que asegurar mucho de que, de que cumpla con la promesa que me han dicho que debo comunicar. Y cuando el producto es malo, uno no es una fórmula mágica, uno no es un antídoto mágico que te lo tomas y ya, eh, se vende, no. Entonces las redes sociales tampoco son el antídoto mágico. Si tu, si tu producto no es bueno, tu servicio no es bueno, la gente lo va a conversar en redes sociales y eso va a afectar a las ventas. Las ventas no están solo sobre el, el vendedor, están sobre el trabajo compartido con toda la empresa. Por eso, por eso es muy chévere trabajar en equipo, por eso es muy bueno elegir qué vender para que tu equipo, la otra parte, este, te ayude. Y en el caso de, de las empresas, bueno, colocar siempre personas en esas posiciones que realmente les apasione contar todo lo que esa empresa tiene para contar. Así que les deseo mucha suerte en su social commerce o en, su, en sus nuevas ventas eh, sociales. Y bueno, lo, los que quieran venirse al Bootcamp los espero. Y bueno, para mí ha sido un gustazo, eh, un privilegio estar aquí el día de hoy, de hablar de lo que me gusta, responder estas preguntas y, y eso me ayuda a pensar cosas Bien. también. Así que me lo llevo como un día muy lindo y una experiencia muy chévere.
0: Súper. Qué bien, gracias por haber aceptado la invitación, genial. No,
2: gracias a ustedes, un abrazote.
0: Hasta aquí llega este episodio. Por favor, pongan en práctica todo lo que hablamos y nos cuentan cómo les va. Y si estos consejos les sirven a alguien más, por favor compartan este episodio. Recuerden que podemos seguir hablando por Instagram. A Dan lo encuentran como sandlerdanmacías y a mí como @santi_calle y en LinkedIn como Dan Macías y Santiago Cortés Calle. Nos vemos entonces en el siguiente.